0: En Puerto Rico, la mayoría de la gente está envuelta en un viaje donde se le olvida trabajar su parte espiritual. Hoy, como otros días andándote en la cara, el enfoque primordial va a ser encontrarle el espíritu a la mayoría de la gente en este país. Y para eso necesitamos una persona que nos sirva de espejo y que nos mira la cara y nos diga, papo, estás al garete, tienes que bregar. Hoy, en Dándote en la Cara, tenemos una invitada muy especial que ustedes van a conocer. es bien loco porque a la gente le gusta eso
1: sí. me encanta a la gente,
0: a la gente le gusta bueno, no
1: es eso calificado. exacto, sí, exacto. es que es tu especialidad
0: es, ese es el viaje mira hoy está con nosotros beba pero yo le digo beba porque porque we're related in a certain way o sea somos close y, y no voy a no nos voy a dar mucha vuelta se ha convertido en, en una gran maestra para mí en mi desarrollo espiritual y hoy la tengo aquí pero el nombre de beba es rosa If. Y hoy está conmigo porque hace tiempo no hablábamos y esto fue de estas cosas random que si la hablamos y no nos vemos hace tiempo y ella me escribe, me deja un mensaje y yo le contesto y pues vamos a hacerlo mañana, dale mañana yo puedo, todo puede, todo está alineado, <risa> todo está en divino orden, así que gracias por venir. Y gracias por, por todo el tiempo que compartimos y por todas las cosas que aprendo contigo y por la manera que tú me ayudas a mirar para adentro, que muchas veces eh, un, cuando uno se mira al espejo físicamente, a veces es aterrador. Imagínate cuando uno mira eh, su lo, como uno se ve por dentro, el pasado, el espíritu presente, todo, 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 todo se ve ahí y hay cosas que uno no puede tapar. Quería hablar de eso y lo traigo a colación y lo menciono porque, porque tú trabajas mucho eso. Y porque nos, nos conocemos, porque tenemos una persona que, que, que es tu hermano, que yo lo quiero mucho, que es mi pana, que es Macoyo. Y a través de Macoyo nos conocimos. Y de ahí en adelante, eh, o sea, ese era el bus que yo necesitaba. Y pues, mi éxito en todo momento es, desde ese momento para acá, el darme contra mí, viéndote a ti. O sea, tú sirviéndome de espejo. Y, y eso, o sea, esa sensibilidad es bien importante. Yo no sabría de dónde, de dónde empezar, pero sí te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué trabajas esto? Y, y yo lo trabajo de otra manera en impro, pero tú lo trabajas de esta manera y es tan espectacular que yo digo, ¿por qué llegamos a este momento y en qué momento decidimos? Yo, yo quiero servirle a los demás.
1: Okay, okay.
0: Ahí um, está, esa es la primera.
1: Primero que todo, gracias a ti por invitarme. Eh, te conozco hace un año, quizás un poquito más, y... Se ha vuelto indispensable, inevitable en mi vida. Esto, ¿Por qué escogí en empezar en este camino? Yo eh, eh, tenía un restaurante y me metí a hacer muchas cosas en la búsqueda del éxito, pero en la búsqueda del éxito totalmente fuera de mí. Y me di con muchos cantazos en el camino. Todo el tiempo, todo el tiempo me estaba dando cantazos, sin darme cuenta que me, el universo me estaba hablando. Que me, te, me quería redefinir eh, de una manera diferente. Y lo evadí por muchos años, hasta que no pude más con el peso. Y tuve que, entonces, simplemente retirarme de la vida por un tiempo.
0: Yo, yo creo que no, nos pasa a todos en algún momento de ese llamado, como quien dice... Eh, que uno se esconde porque yo yo hice eso, yo me fui para Nueva York y yo lo que quería era estar en mi, eh, esconderme. Exacto. Y hubo un momento donde yo me fui a la calle y fue porque me quería esconder, yo no quería que nadie me viera porque no quería que me exigieran o no quería que me vieran mal o no me o sea, no quería sentir el peso que a veces uno siente el peso social mayormente.
1: Claro. Y el peso y uno está acostumbrado a vivir con máscaras entonces cuando llegas a un punto en ton, donde ya no puedes usar máscara porque simplemente no las soportas y vivir fuera sin máscara en una sociedad no es fácil entonces qué hace uno se va para Nueva York te vas para California claro, claro. te vas para una casita de playa en, la, en, en Rincón, ese fue mi
0: caso <risa> yo y, conozco una que no va a decir no va a decir quién que se fue a una casa de playa y lleva como 20 años en una casa de playa en Bulle y no sale <risa> Pero yo creo que ese es el, 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 el equivalente a, a los gurús que se iban a animar allí y se escondían.
1: <risa> a buscarse, encontrarse. Sí,
0: claro. Entonces hay un, hay un factor bien fuerte y es que eh, a mí lo que me llamó <risa> la atención fue esa, esa, ese poder intuitivo o esa capacidad intuitiva de, de la primera vez que nos sentamos a hablar y que tú dieras con cosas sin, sin profundizar. O sea, yo no, no había hablado contigo, eh, tú trabajabas esto, y yo dije, pues, pues dale, pues vamos. A ver qué me va a decir, porque qué me va a decir ella que no me diga que no me diga todo el mundo. Papi, está el garete, tienes que bregar. <risa> <risa> Pero... Eh, me abrió la puerta a cosas que yo a veces niego de mí mismo y es que a veces para nosotros es un tabú el desarrollo espiritual más allá de, de hacer un mantra o de hacer yoga o de, o de ir a la iglesia o es como hay, un, hay una energía viva ahí, hay una cuestión espiritual heavy ahí que nosotros mismos estamos negando. Entonces lo queremos asociar con Dios y no tiene que ver necesariamente directamente a la religión, no tiene que ver con la espiritualidad
1: Quizás es todo lo contrario. Es,
0: exacto. Entonces, eh, si, si pudieras darnos un poco luz, de luz sí, en claro, ese aspecto, claro. porque yo sé que la gente que está viendo esto o que escucha esto está diciendo que estoy perdido. Okay, o sea, ¿Cuál okay. es el viaje?
1: Pues mira, el viaje eh, es que, como dije ahorita, crecemos y lo primero que hacen es que nos ponen una máscara de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que eh, hacer, de cómo tenemos que llevar a cabo una vida, y a través de ese tiempo tú vas desarrollando creencias, donde te desarrollan y te dicen, tú solamente vales si el otro, si cualificas para los estándares sociales, o tú solamente eh, eres relevante en la sociedad si haces esto o haces lo otro si no haces esto. Entonces de repente tratan de convertirnos o nos convertimos en zombies. Y en ese camino es donde perdemos completamente la perspectiva de quiénes somos dentro, de que dentro de nosotros tenemos la sabiduría infinita. Le quieras llamar Dios, el universo, la fuente, que no tiene nada que ver con las religiones. La religión es una doctrina la espiritualidad y esa sabiduría infinita que está dentro de ti es intrínseca a tu espíritu y es, eres tú. Entonces, cuando tú empiezas a mirarte desde esa perspectiva, empiezas a decir, pero es que yo no necesito esto, pero yo no necesito la cual, eh, que me cualifiquen de este otro lugar, pero yo no necesito seguir a, a otros para encontrarme a mí. Yo tengo que encontrarme a mí mirando adentro.
0: que Yo creo que esa es la parte que se vuelve aterradora porque... La gente se mira y lo único que, y te lo digo porque me pasa en los talleres, la gente veo mucha culpa, veo miedo al fracaso, pero ese miedo al fracaso de, de fondo, que es bien, es bien espeluznante también, yo veo cuando la gente me dice que le tiene miedo al fracaso, yo puedo ver alrededor de ellos ese papá, esa mamá, esa novia, ese novio, juzgando y ellos creyéndoselo, ese maestro cuando eran chiquitos, esa nana que los cuidaba o ese hermano, esa hermana que they used to put them down y eso se quedó. Y hemos hablado del niño dentro de uno y, y cuando se siente, está changuito, que es lo que te decía ahorita, que pues ahora es ver, ok, porque esto me molesta, porque esto me hace sentir mal, porque esto me hace sentir incómodo, y miro para adentro y el mi niño interior está changuito, está, está, pero ¿y por qué está sentido? ¿Qué es la que hay? O sea, esa cuestión de hablarme y por qué está pasando esto. Y yo creo que es bien difícil porque nos han enseñado a ocultarlo todo. Entonces, ese es el viaje. Por ejemplo, um, un tema que a mí me vuela la cabeza es el feminismo. ¿Por qué me vuela la cabeza? Porque yo encuentro más rabia y más odio de lo que puedo encontrar amor y ganas porque de verdad ya equidad a través de ese poder o de, o de, ese, esa, de ese lado femenino, me femenino de la mujer realmente empoderándose. Entonces, lo que yo escucho y siento es, es esto es todos los hombres son malos. Entonces, ¿qué pasa? Que me acuerda un, a una etapa de mi vida donde las mujeres alrededor mío, no importa cuán bueno yo fuera o cuán niño bueno yo fuera, lo único que me transmitían era ese odio por los hombres. Entonces, claro, cuando yo crezco y me hago adulto, uh, me ha costado mucho no sentirme un cabrón, sin haber hecho nada malo, porque yo vi a mi mamá coger bofetadas de tipos grandes. Y yo vi a mi mamá dar bofetadas a tipos, tipos grandes. grandes. So, esa, veo esa rabia alrededor mío y yo escucho a la gente, especialmente mujeres, por ejemplo, hablando random con esa rabia. Entonces, tienen maridos, tienen, marido, tienen hijos. Y yo digo, ¿dónde tú no estás viendo el amor en tu, en tu círculo? No entiendo. Claro. claro. ¿Dónde.? Eh, y entonces, contigo aprendí un poco más a embrace that.
1: Okay. ¿Embrace what?
0: Esa parte, ese lado femenino sin, sin, sin tenerle. Sin el juicio. Sin el juicio. Okay.
1: Exactamente.
0: Okay. Okay. Eso es. Pero y, sin dejar mi parte masculina.
1: Ah, claro. Claro, okay, okay. entiendes? So, me encanta ese, que hables, <risas> precisamente me encanta que hables del feminismo porque yo creo que hoy día hay mucha confusión en, cu en cuestión del feminismo. Eh, hay una herida bien grande por el patriarcado, claro pero las mujeres se creen que el patriarcado o, y los hombres mismos es el hombre. Y el hombre no es el patriarcado. El patriarcado son las creencias y el paradigma social que nosotros, mujeres y hombres, hemos perpetuado.
0: Claro, que no tiene que ver con una cuestión física. Ni
1: física, ni espiritual, ya ni está. energética del ya hombre está. y de la mujer. Ya
0: está. Yo creo yo creo que eso es esa, yo creo que esa, esa es la clave inicial. o sea Exacto. Vamos a arrancar por ahí, por lo visual. Exacto. Por lo material. Yo creo que hay que arrancar por lo visual y material. Porque esto obviamente es más profundo, pero... De primera instancia es, ah, pues porque eso es negro, es malo. Ah, porque eso es, blan es blanco, Ajá. es bueno. Y
1: te limitas completamente. Y ya
0: está. Ok, claro, pues, claro. pues ya, okay, ya, hay un, ya hay un mito que estamos limpiando aquí, que es que, ah, porque es hombre, es malo. Y no, eso, no es y no es así.
1: Precisamente eso es lo que tenemos que me,
0: Ahora me acabo de sentir esto. Me, me bajo como 50 libras de estrés. Ahora puedo devolver a mi trabajo normal.
1: Excelente.
0: Y decir, eh, chica, tranquila. El machismo no significa ser hombre, ¿eh? Chica. El patriarcado no significa no que... Es lo mismo. Vale, vale. Entonces, ¿cómo trabajamos los hombres en pro de esa equidad? ¿Y cómo pueden trabajar las mujeres en pro de esa equidad partiendo de ellos mismos? Mira, no sé por qué me sale esta pregunta, pero te la voy a hacer a ti porque siento que tú me la puedes contestar. Okay. ¿Cómo el hombre y la mujer tienen que trabajar a nivel personal para que ese amor no esté envenenado y para que esa lucha no esté envenenada con, con lo que no es
1: okay, okay. primero tenemos que partir de que tú no puedes exigirle al otro lo que tú no te das así que el viaje siempre empieza contigo mismo si tú quieres que alguien te dé algo tienes que pensar, empezar por ti mismo dándotelo tú entonces eso es lo primero ese, ese es el approach ante la vida y luego esta pelea de feminismo y machismo hay que ver que al final de la noche, tú como hombre, Eric Omar, Chicho, tiene tanto energía femenina como masculina dentro de él. Igual yo, tanta masculina como energía femenina dentro de mí. Entonces, el, el que yo te esté juzgando realmente lo que crea es más separación y envenena más la situación en vez de crear más unión. Entonces, para eso se le suma que al final de la noche las relaciones son espejos y si tú y yo somos pareja y yo soy una feminista heavy y tú eres un machista heavy, ¿qué es lo que yo tengo que sanar en ti, en mí, que tú estás reflejando? Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿me explico?
0: Sí, sí, yo creo que, que hay un poco de... Um,
1: es una autorreflexión completamente.
0: Sí, 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 porque...
1: Y entender que el otro no tiene la culpa de la vida las circunstancias que tú tienes.
0: Yo sé que mi, mi, mi barba provoca ver un macharrán heavy, heavy, heavy. <risa> y mi cuerpo y mis manos grandes provocan ver eh, como, como algo dominante, pero yo soy, yo soy, sí, yo soy bien delicado.
1: Y hay mucho
0: <risa> <risa> Yo, la capacidad que yo tengo para coger cosas en mi mano y no destruirlas.
1: <risa> Sin duda.
0: So, yo creo que hay un factor que a mí me gusta y de las cosas que he aprendido contigo y de, y de poder mirar adentro. O sea, yo me he sentado con, con gente a hablar esto y tengo amigas que son, que tienen una manera de pensar espectacular. Eh, y cuando se habla de de fluir y de no juzgar y de uno poder encaminarse dentro de, de, pues de lo que, de lo que, de lo que dicta ese llamado, ¿verdad? Eh, son mujeres que son bien, bien fuertes y para mí son, son ejemplos a seguir en ese aspecto, pero también yo creo que la gente se machaca mucho porque, por ejemplo, yo tengo estudiantes míos que yo, yo pienso, yo, lo, yo los veo y de yo llegar yo siento ese poder, esa fuerza, esa grandeza y, y yo les pregunto si ellos ven eso en ellos o lo sienten.
1: Y la mayoría no lo y
0: perden? no lo no pero es claro, que también, no es mi, pero también es mi reflejo, porque yo sé que yo estaba en esa situación.
1: Claro, claro, claro. Cuando
0: yo digo, yo quisiera que tú veas lo mismo que yo veo en ti, entonces, me estoy hablando a mí. exacto Full. Entonces, es
1: una pura proyección.
0: Entonces, cuando tú hablas de mirar adentro, esto es eh, 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 for dummies. Cuando tú hablas mirar adentro, Qué, ¿Qué es un buen ejercicio o qué es algo bueno que tú puedes hacer para, para ejercitar el mirar adentro? Okay. Ejemplo, porque hemos hablado también y me has ayudado mucho a yo ser más honesto conmigo y empezar a definir qué, qué cargo yo, qué es mío, qué es mi responsabilidad y qué no es responsabilidad mía.
1: Okay. Especialmente en lo emocional. Ok, excelente. Ex wow, excelente pregunta. Yo eh. sé que tanto
0: esto se ha vuelto bien complejo, pero ¿Sí?
1: pero es porque hay
0: un montón de cosas y ahora es que está cogiendo un poco más de orden y lo estoy tratando de hacer a través de lo que tú has trabajado conmigo.
1: Ok, muy bien, muy bien. Esto... Si tú eres una persona que constantemente estás en problemas, atrae gente que quiera abusar de ti, atrae gente ira de la gente, atraes problemas... No tiene que ver con las circunstancias externas, tienes que ver contigo misma. Ese es el primer síntoma para identificar para que tú empieces a mirar adentro, ¿ok? Cuando tú tienes problemas en tu vida, los problemas no vienen por casualidad. Los problemas vienen con un propósito de sanación. Tú no puedes sanar afuera, tú tienes siempre que sanar adentro. Así que ese es el primer paso. Tengo problemas, ok, ¿qué es lo que está pasando conmigo adentro? Y siempre, bueno, yo te diría que el 80%, 85% de las veces, todo empieza en nuestra niñez. De los primeros, del primero, del año, de antes de, de que naciste, a los 7 años.
0: Eso te pregunto que cuando... O sea, con los padres. Claro. so, so cuando, cuando tú a una persona porque tú también ves ve gente y, y atiendes gente o sea no solamente uh -huh. porque tú y yo nos conocemos o sea en plan claro, profesional esa, esa es tú, es mi tú haces un tipo de, de coaching eh, a uh -huh. lo mejor no no como cualquier persona normal que tiene su oficina y tú vas ahí es todo un protocolo ahí bien bien sí, sí, sí. no, es sí, todo... yo soy
1: anti eso precisamente claro no
0: y que es que digo es
1: que... no anti pero
0: pero pero es una alternativa porque la psicología lo, lo hacía así entonces el coaching quiso cambiar cosas y cayó en eso también y entonces hay otras alternativas que mucha gente está buscando. Claro. Y entonces pues eh, yo soy fiel creyente de que hay dos maneras de tú encaminarte con maestros y es o el maestro te escoge o tú escoges al maestro o lo buscas hasta que dices, "Ah, mira, ya es, es este es esto aquí." Lo atrajiste
1: de alguna manera. Ya maneras. está, de alguna manera sí, pero
0: todo tiene que todo va a estar con esto y tú tienes que estar preparado. Para eso te vas O te va preparando para eso.
1: Exacto. Consciente o
0: inconscientemente. Es como el que lee un libro y no lo entiende. Pero entonces pasan dos años, lo vuelve a leer y lo entiende perfectamente.
1: Ah, exactamente. Y así es que funciona.
0: So, cuando una persona se acerca a ti, yo te pregunto, ¿qué es lo más común que tú ves en la gente? Porque en mis talleres lo más común que yo veo es el miedo al fracaso.
1: Ok. En mi profesión yo te diría que es el miedo... A ver su grandeza.
0: Wow. 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 Está heavy eso. Sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo a eso? ¿Por qué le tenemos Pero, miedo a ser grande? Y por, qué? ¿Y por qué eso no es humilde? De, de, claro. de parte de nosotros. ¿Por qué?
1: Primero que todo, empecemos por los padres. Y empecemos por nuestra cultura madre. Nosotros somos puertorriqueños. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? ¿Qué, ¿Cuál es nuestro ícono? Es un coquí, o sea, un, un, un sapito bello que me encanta, pero ¿qué representa eso? Nos tenemos que, Somos una islita pequeña, somos humildes, nos tenemos que mantener pequeños. Pero somos pobres, pero eh, tú escuchas mucho los dichos de eso, somos pobres, pero, pero felices, somos honestos, somos felices, o somos esto. Y como hacemos una cosa, la hacemos todas. Entonces, psicológicamente y energéticamente, esa es la manera que nosotros brigamos nuestra vida. Nosotros, si nos permitimos brillar, no estamos siendo humildes y no queremos ser juzgados por los sí. demás. No queremos estar en el, en el juicio ante los demás. Entonces, es un poquito eso, como nosotros le unimos hu, uh -huh. al brillo, al brillar. A la, posibilidad, a la de, posibilidad de vernos grandes. A la posibilidad de ser lo que vinimos a ser, que somos una extensión de Dios. A la posibilidad de que tú puedas hacer lo que tú amas cuando quieras, que puedas ganar el dinero y la abundancia que quieras ganar. A la posibilidad de casarte o estar con la mujer que ama. Pero no, siempre tenemos que entonces andar con la cabeza abajo porque tenemos que ser humildes y tenemos que ser conformes. Digo, y eso no es solamente Puerto, Puerto Rico, o sea, eso es sí, mundial. Es una,
0: pero es lo que está, es un, una
1: programación una, bien estándar, aquí. Es estándar sí, a nivel de, internacional.
0: De, sí, claro, claro. Iluminativo, el de Güey.
1: Exactamente. <risa> Exactamente.
0: <risa> sí, lo de la cuestión. Yo siempre me he preguntado cómo puede ser posible que el gobierno es más pequeño que el pueblo en muchos aspectos y, y el pueblo se somete.
1: Perfecto ejemplo. Exactamente. O sea, ¿Cómo
0: es posible que son, ponle como mucho, 100.000 personas en, en cargos gubernamentales en un país, ponle y esto estoy hablando de un país grande, y hay para gobernar 20 millones de personas. Me
1: y, encanta y, y que, cómo es, que traigas esto a la mesa. Y cómo
0: es que como 20 millones de personas, como hormigas, no se trepan encima del cadáver y lo forran y lo tapan completo. O sea, ese es el poder. Entonces, ¿en qué momento? O sea, a mí me acuerda y perdona, no, give me your thought about it, porque me iba a decir que, algo
1: estamos en la transición de soltar la era de los gurús, y cuando hablo de gurú hablo al sacerdote que vas y le dices tu verdad y que él te perdona tus pecados, o sea, estamos era,
0: no, se acabaron los intermediarios
1: se acabaron los intermediarios eh, que, eh, que los políticos decidan por ti, ya todo eso está cambiando está cambiando y lo estamos viendo y de eso se trata. Deja de buscar las contestaciones fuera de ti. Porque los demás van a hablar basados en su propia visión. Claro. En su propia experiencia, sus propios lentes, sus propias limitaciones. Pero cuando tú empiezas a conectar con esa sabiduría dentro de ti, empiezas a escucharle y a desarrollar ese músculo que está ahí.
0: Entonces, si tenemos la capacidad para nosotros tomar decisiones por nuestra cuenta, esa, en todo. Y ya está. O sea, entonces, no tenemos que depender de nadie que nos valide. Exacto. No tenemos que depender de nadie que nos dé permiso realmente.
1: Exactamente.
0: Porque hay, y... hay, están ahí. Es que yo siempre he sido creyente de que hay, una, hay unas leyes espirituales, pero nosotros estamos claros de ellas. Y las leyes del hombre son del hombre. Mi abuelo decía que el hombre que sigue las leyes de Dios y las leyes del hombre, de manera aparte, no se mete en problemas. Pero entonces yo digo: ven acá, pero es que si esas leyes no son justas. Porque yo pensaba en eso. ¿Y si cómo esa...
1: cuál? Da un ejemplo de una ley.
0: Por ejemplo, yo pienso que el ser humano no sabe diferenciar entre lo que es su conciencia y ser humano y lo que es su naturaleza. Como, 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 como espíritu viviendo la experiencia del cuerpo.
1: Claro.
0: Entonces, yo tengo una naturaleza como espíritu que está dentro de esta materia, que es lo que estábamos hablando de lo que es 3D y de lo que va más allá cuatro eh, 5D, ya está igual, es de, sí lo, no quiero no quiero no, 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 no quiero meterme deep
1: no quiero meterme deep pero esos temas los vamos a tener pronto eso este,
0: es que tiene que pasar porque yo no retome esto y yo no estoy trayendo a la gente que estoy trayendo estos temas para comer mierda con ustedes Entonces, wow. usted sabe que yo vengo aquí a, a hablarle a la clara yo vengo a, a volarles la cabeza a darles en la cara y tenemos que huir a step Step up to our game, people. Las cosas están cambiando, las vibraciones están cambiando, la luz está cambiando. O sea, estamos viendo otras cosas totalmente diferentes. Y la que hay es lo siguiente. Yo creo, y esto lo hemos hablado desde que nos conocemos, somos espíritus viviendo la experiencia del cuerpo y la experiencia del cuerpo es bien material, es una naturaleza diferente. Para mí es diferente a la del espíritu. ¿Por qué? Porque yo siento que hay, tú puedes hacer cosas de manera espiritual que supuestamente tu materia, tu carne, no te permite. Pero pero es que, pero es que eso no es real. Entonces, ¡Exacto! Ahí, entonces, ahí es, lo que, Exacto. Ahí, ahí es a lo que voy. Ahí es donde viene esa contradicción. Y eso es lo que te decía ahorita. Cuando hablamos de ciertas cosas espirituales, yo te digo, sí, pero a veces me pasa, beba que, que se me hace difícil creerlo. Porque nosotros somos ver para creer.
1: Claro.
0: Y entonces se nos olvida sentir. Hay cosas que no se ven, pero se sienten. Y tú sientes el cambio. Claro. Si yo no creyera en el trabajo que te ayudas a hacer conmigo, porque no veo cómo cambia? O sea, por ejemplo, si tenemos el poder de sanar nuestro cuerpo, pero yo no veo, qué sé yo, a lo mejor físicamente la rodilla enderezándose, yo digo, ah, oh, pues no está pasando nada. buste porque algo sí está pasando, pero tú lo sientes. Entonces, ahí es que está también. Hay una cuestión de, de fe y del poder de la mente, ¿me entiendes? Porque pero pues, nos han enseñado todo eso que esto es aparte que solo, es
1: aparte y somos un organismo holístico no nos limitamos a un cuerpo biológico
0: es esa línea es que es esa línea es es, ese, aquí también hay, hay un poco es que a mí me gusta porque la conversación es cruda bien cruda es bien cruda, es bien... No es
1: para menos.
0: Sí, no, y es una... También hay una cuestión de, de aprendizaje en el proceso, porque yo no te estoy hablando de cosas que yo sé completamente, hay cosas que no sé que estoy descubriendo también ahora, y estoy y me gusta, es parte del proceso, para pa eso es esto, para que cuando la gente lo escuche, todos estamos viendo... Y hay gente que va a escribir y va a decir, no, que eso que tú estás diciendo está el garete, pero esto y lo otro, está bien, whatever, sí, lo que tú digas. Es okay
1: perfecto, Pero bien. está genial, porque Exacto. tiene cabida en este
0: espacio. Pero lo que estamos diciendo es para los que quieren escuchar y para los que están dispuestos a abrir y están preguntándoselo. Entonces, ¿cómo nosotros alineamos eso o cómo... ¿Cómo ejer ejercitamos eso? Porque la, la parte intuitiva tú la ejercitas también. Lo tienes, lo traes, pero tú lo ejercitas. Es como. como, como Exacto, es como la confianza que yo pueda tener contigo. Es algo que se, que se alimenta y se va desarrollando también, porque uno no confía de la noche a la mañana. Exacto. Yo te puedo hacer 20 historias o 20. Eh, eh, no sé, 20 cuentos que, que permitirían enseñar eso o te hablan de eso. Sí. Entonces, con ¿qué hace? ¿Dónde busca la gente que quiere un cambio real? ¿Me entiendes? Esa, sí, sí. esa es la pregunta.
1: Yo creo que primero, lo primero aquí es preguntarse si quieren ser libres. La libertad aquí es el concepto. O si queremos seguir siguiendo gente, siguiendo mentalidades, siguiendo paradigmas que, no son, que ya no nos definen como seres humanos. Cuando tú llegas y dices, sí, quiero ser totalmente libre... Entonces, no te queda otra de que empezar a conectar, a conectar contigo mismo, empezar a amarte, empezar a mirarte de una manera diferente, empezar a quitarte en máscara que te dijeron tus papás cuando chiquito o que te dijo la sociedad.
0: Sí, que estás preso de... De, 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 de las de,
1: limitaciones de... Ajá, tu...
0: es, yo, yo pienso y siempre lo digo y a veces la gente me mira bien raro. Yo, yo, yo digo, mira, yo no soy cristiano, fue una etapa de mi vida. Ah, pues entonces... Y, 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 ¿Tú, ¿Y tú fuiste cristiano? Yo siento que yo fui cristiano, a lo ah, mejor a lo mejor de. de eh, ¿Cómo se dice? Por, por, por costumbre. Eh, claro. Por, no lo entendía. Entonces, cuando por fin entendí algo, cambié. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es como que, ok, esto no es para mí. ¿Pero por qué? Porque sentía limitaciones. Entonces, de la misma manera que... ¿Qué sí,
1: tipo de limitaciones? Bueno, sentía
0: li me sentía culpable todo el tiempo.
1: Exacto. Entonces,
0: esto es culpa. Que no Entonces, tiene
1: que ver con Cristo. No. Con ese es maravilloso. Pero es que yo le
0: digo a la gente que el problema no, no es Dios, son sus seguidores, punto. <risa> 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 ya está. <Exactamente. risa> Oye, este, es fácil echarle la culpa a Dios y, claro. y no es culpa. De, ah, que si Dios existe porque hay problemas en el mundo porque hay tantos niños muriendo de hambre cabrón por la avaricia y la codicia del hombre porque sí. no saben manejar el paraíso en el que estamos porque ah. quieren topa a ellos ah. y es así, esas son nuestras peleas, nuestras peleas no son por liberar el alma y el espíritu de, de la cárcel, de los miedos, no, mi, nuestras peleas son porque yo quiero más chavos que tú o porque Muy yo bien. quiero más tierra que tú o porque yo quiero la mujer que tú tienes y por ahí muchas cosas más Bien. Entonces el problema no es, no es Dios, es, es el que dice, ah, yo vengo en nombre de Dios, pero por el otro lado te voy a joder. <risa> Oye, no. sí, y, y eso en todas las religiones, yo pienso que las religiones son idiomas diferentes de, de, de a lo mejor presentar la, el, el, un camino espiritual, mm -hmm. pero todas censuran de alguna manera. Sí. O te limitan,
1: hay, te mantienen limitado. Es
0: un amor con veneno adentro.
1: Exactamente, así mismo yo lo veo.
0: Y ya está. Es y eso mejor. y esa conversación no la habíamos tenido del todo.
1: No, exactamente. Pero yo lo veo ¿Pero así. ¿Y cuál sería tu solución? Para, porque hay gente que yo sé que le nutre la religión. ¡Burn ¿Cuál? the
0: witches! <risa> <risa> no,
1: no, no. ¿Cuál sería eh, tu solución? En ese yo caso? creo
0: yo creo que, como en la impro, todo suma. Okay. Y yo creo que uno es capaz de entender y sentir y poder escoger lo que, lo que es bueno y positivo para edificar y, sí, y crecer. Claro. Ya nah. está. So, tú me hablas a mí de libre albedrío, yo pienso que el problema no es la idea, es la ejecución. Claro. Yo pienso que el problema no es la decisión que tú toma tomaste, es cómo la apoyas. Claro. Y yo, and I try to live by that. A veces se me hace bien difícil. No,
1: pero yo te secundo, yo sé que es así, que tú lo haces.
0: Pero, pero y es difícil. O no, tú, tú sea, yo no estoy tratando de guiarme de santo o de perfecto, al contrario. Exacto. A mí la impro me dio una libertad de yo marcar límites, de espacio saludable. A mí la impro me permitió hacer más honesto, hacer más honesto conmigo y con los demás. Y yo no. Yo no siento que uno. Yo siento que si ahora mismo yo, yo fuera perfecto, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera súper. Pues yo estoy aquí para aprender. So, el día que yo. Ah, Eric, lo lograste, llegaste al nivel máximo. Yo me voy a empezar a desaparecer. <risa> Adiós. <risa> <risa> o si no, boom, Muerto ya. Se acabó en, en materia. De eso se trata. Y, Okay. Y, y brincar a donde tenga que brincar, que me toque, porque yo no sé. Pero yo siento que estamos viviendo todos bajo una limitación. Entonces, yo lo único que veo en el mundo es más miedo y más restricción desde que está abierto este mundo de las redes sociales y del Internet. Uh -huh. Yo veo toda la gente que está censurada metiéndose a marcar, señalar y censurar al otro. Entonces, entonces esta, esa mierda de el que esté libre de pecado... Que tiré la primera piedra, no, no. se fue a la mierda, porque todo el mundo está tirando piedra a lo loco. No. Y, y son gente que tiene un historial bien bonito. ¿Cómo en estos tiempos nosotros podemos cambiar esa realidad? Ese entorno, yo sé que empieza por mí, perfecto. Pero yo sigo saliendo a la calle a la guerra, entonces la guerra la estoy llevando yo realmente. no. Porque yo sé que mucha gente tiene esa preocupación. Pero hay días, te lo juro, yo te lo juro. Te lo juro, te lo juro por mi vida y por mi primer hijo que no lo he tenido todavía. Yo salgo a la calle. <risa> yo salgo a la calle. Y yo quiero tener una actitud y de verdad me levanto con una actitud bien positiva. Y, y nothing can bring me down. Y llego a la noche a casa y nothing but me down. Pero hay días que si dudo me encuentro con lo peor. Incluso hay días que me voy bien pompeado y cojo golpe y me acuerdo que salí pompeado de casa y digo, uh, me están poniendo a prueba.
1: Ok. Precisamente yo puse en La Mujer Mística un post sobre eso.
0: Que, by the way, esta es tu red social. Ah, sí, La ¿Qué? Mujer Mística. La Mujer Mística en Instagram. En Instagram oh, y Facebook. Y Facebook, sí. ok.
1: Eh, um, porque... ¿Por qué tenemos que salir a la calle solamente con la mentalidad de estar up? Mm. Si somos seres humanos que sentimos tristeza. Y muchos de nosotros que estamos en este proceso somos empáticos, que sentimos la tristeza de los demás. Okay. Entonces, ¿qué tal si solamente me voy afuera a sentirme bien? Decir, ok, me voy a permitir sentir lo que tenga que sentir? Sea tristeza, sea frustración, sea coraje, sea amor, sea alegría. Lo que me voy a asegurar es no quedarme en ese espacio. Y una vez más, lo que tú estabas diciendo, volvemos a ser honestos con nosotros mismos.
0: Pero ahí está la cuestión de también censurar el hecho de que si te sientes triste o si te sientes molesto, rápido alguien te dice, ay no, no te pongas así, tienes que cambiarlo. ¡Exacto!
1: ¿Por eh, qué? Pues yo si me, es tu espacio personal.
0: Yo te voy a ser bien honesto. Yo he tenido que decir, no, me haces el favor. Si yo me quiero encabronar, me tienes si que hacer. Si yo cabrón, lo sé, tú me lo
1: has hecho a mí. Y <risa> <risa> me encanta! Beba,
0: me tienes que dar un brin. Estoy bien encabronado. Me tienes que dejar estar encabronado. Claro. El problema no es contigo. No puedo digerir esta información que me estás dando. Y me
1: encanta. <risa> y me encanta porque de eso se trata.
0: No ha pasado, pero yo no me atreví a hacer eso. Yo no me atreví a hacer eso. Al contrario, yo lo escondía todo para quedar bien.
1: Claro. Y a claro, mí
0: me enseñaron claro. a que esas cosas yo me las toque callar. Que
1: callar
0: y no. Y yo dije que no. Y ahora se lo y, a, y la gente que me decía que lo tenía que callar, que me enseñaron a callarlo, hoy día yo le estoy diciendo no, ¿Eh? ¿Por no. Qué? Y ¿Por esa qué? mierda que tú tienes en el cuerpo ahí escondido,
1: eso es eso. Y es como, <risa> <risa> sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> Burn the witches. <risa> Pero es ese viaje entonces nos hacemos mucho mal. Exacto. Guardando esas cosas. Yo no quiero guardar eso que no es mío. No,
1: claro. Yo no, no
0: quiero cargar con una responsabilidad no. que no es mía. Y, y uno carga con responsabilidades energéticas de otro:
1: es peso, te culpa. No, es
0: que hay que hacerlo porque soy Yo a mí me hablan por, por aquí no, y me sale me encanta, por acá. Me
1: encanta. Me encanta.
0: No, me, yo tengo un público que aguanta esto. Sí. ¿verdad? Y... Cabrones, ¿verdad que ustedes aguantan esto? Y les digo cabrones con amor y cariño. <ríe> Hombres y mujeres, ustedes aguantan esto. Ustedes pueden bregar con
1: esto. <ríe> claro que sí.
0: Aparte que miren a Beba, Beba es bien chula. <ríe> Eh, la gente aguanta esto y yo creo que si estamos hablándolo en otros momentos yo no me atrevería a hablarlo o hubiera buscado una manera diferente de decirlo pero este es el lenguaje coloquial de hoy día y esta es la imagen que la gente necesita ver claro. para entenderlo
1: y de hecho eh, yo subestimo mucho. a mí me pasa mucho eso yo subestimo mucho a la gente y Trato de tratarlos como a veces con, con pinzas. Eh, de hecho, para mí salir del closet espiritual fue, me tomó 10 años. Por, pero mientras más me permito ser yo con las personas, más me doy cuenta que la gente está deseosa y sedienta sí. de un cambio en su vida. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí Y a mí, me, a mí me han preguntado, a mí me han dicho, ay, yo no sabía que tú hablabas tú... Te, pero yo no sabía que tú estabas metido en esos temas
1: sabías de eso si supieran lo poderoso espiritualmente que era no digan
0: mucho porque de hecho no, se no, me, no. me hace una fila allá abajo <ríe> y yo miro por la ventana y digo ay Dios mío esta beba mira toda, toda esta gente que me trae una peregrinación la gente caminando de rodillas subiendo la piñero pa, pa... <ríe> oye que yo tuve que hacer eso con mi mamá y para el pozo de la virgen en San Germán y jamás, ay, se, lo esa... perdonar, jamás <ríe> se lo voy a perdonar jamás se lo voy a perdonar por eso es que yo grito burn the witches <risa> <risa> eh, yo creo que ya, primero que estamos en una era de falsos profetas, eso es lo primero full, 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 full
1: yo creo que la historia de la humanidad siempre ha sido falsos
0: profetas, de alguna manera otra. sí, pero en verdad este, esta que estamos viviendo se están pasando, ah, porque sí. la gente está bien vacía yo yo quiero yo, yo necesito entender no para que tú me lo expliques, tú no me lo tienes que explicar yo quiero que me explique la gente ¿Qué les pasa? ¿Por qué hay una necesidad tan heavy de llenar qué? ¿Cuál es el vacío? ¿Y por qué es tan superficial? Y no nos estamos dando cuenta que nos está haciendo daño la necesidad de atención, la necesidad de validación, la necesidad de, de amarrar cosas a nosotros, la necesidad de lo que estábamos hablando, de salir de, de todo fácil, que todo es así, rápido. Sí, sí,
1: vamos a poner curitas aquí. Sí. Exactamente. Sí. Te pregunto algo, eh, Eric.
0: Me vas a exponer.
1: ¿Cómo así? <risa> ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿O de la diosa?
0: ¿O de cómo le quieras yo? Yo creo que eso ha, eso va cambiando constantemente. Yo creo que uh -huh. no, yo creo que no, yo no te puedo hablar, antes yo creía que Dios si era ese tipo de en el cielo, en una nube, claro. velando lo que todo el mundo hace. No, uh -huh. no me preguntes cómo lo hacía, en ese momento yo entendía que el, el, el tipo está duro, tiene una vista, <risa> come muchas zanahorias, tiene unos binoculares brutales, el tipo un duro. Después, tantié con la idea de, de, que, de que Dios es uno extraterrestre y que hacen experimentos con nosotros constantemente, que Dios no existe, esto es un, un corillo. No, somos como el experimento de Lisa Simpson en el, en el diente, en la muela. Y que, y que realmente estamos en un, viviendo en una muela de algún ente universal, Galactus, o como le quieran llamar. Y ahora, quiero creer, que nosotros somos parte de una conciencia colectiva, una conciencia cósmica que se le llama a Dios, pero somos todos. Y que cuando estamos creados a su imagen y semejanza es que somos esa, esa luz, esa energía, ese espíritu. Yo quiero creer eso. Yo quiero creer que Dios eres tú y que Dios soy yo. Yo quiero creer en los Vedas cuando, cuando el juego de Brahma es despertarse a sí mismo en los demás eso es lo que yo quiero creer, por Dios que hay un pedazo de Brahma dentro de ti y como yo desperté y sé que Brahma soy yo, yo quiero que tú despiertes y entiendas que tú eres yo y que yo soy tú y que tú eres Brahma y que tú eres Dios también, y que simplemente esto es un espacio de transición de crecimiento, de vivencia de experiencia, y, pero esto no es lo que somos realmente, que hay algo más allá sí gente, así de al -garete que estoy y esa es mi verdad, y eso es lo que yo quiero creer. Me encanta. Y que hay cosas que pues no entendemos aquí porque no, es, no tenemos que entenderlas aquí, porque nos desviarían del propósito original de, de estar aquí. Claro.
1: O todavía no es momento de
0: entenderlo. O todavía no es momento de entenderlo. Exacto. Entonces estamos bajo el velo de Maya, bajo el velo de la ilusión, de la mentira, de lo escondido, de lo... De lo de, de, es un teatro. Es un teatro. Es un teatro, ahí sí ya hay CGI, escenografía, o sea...
1: Y lo que nosotros usualmente discutimos sobre el juicio, de que esto está bien, esto está mal, de que es blanco o negro, cuando realmente el juicio es eso mismo, es una perspectiva, pero no es una realidad, eso simplemente es una opinión.
0: Por eso, por eso y no sé, hemos, le hemos entrado duro al tema de Dios, por eso yo creo en un Dios que, que no está hecho a imagen y semejanza del hombre. Claro. ¿Me entiendes? Que ahí no es lo mismo tú Abunda estás en tú no es lo mismo tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios con, ese, con, esa, con esa divinidad versus el okay. hombre creó a Dios a su misma imagen claro. y semejanza que lo hace un Dios de rabia, un Dios celoso, un Dios de furia, claro. elementos emocionales que a mi entender son... Acá
1: las religiones.
0: Eh, ya está. Que son <risa> parte de mi experiencia en cuerpo, pero no en espíritu.
1: Claro. Pero en cuerpo, porque Porque fuimos enseñados a mirar la vida desde esa ya, perspectiva.
0: Ese, ese fue el cristal que nos dieron.
1: Claro, exacto. Y exacto.
0: eso es, y eso es lo que, lo que cuando yo hablo contigo, entiendo que tenemos que trabajar para reprogramar.
1: Claro. Y o hay, para desprogramarnos.
0: Claro. Yo a mí se me hace bien difícil creer en, 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 en el poder que yo pueda tener para hacer lo que sea. Y sin embargo, aunque han habido momentos donde se ha manifestado muy claro, aún así, hay veces que dudo. ¿Me entiendes? A veces miro donde no es. A veces estoy ahí por mi voluntad y no por, por lo que yo sé que debo hacer o tengo que hacer. Estoy ahí porque me sale, me sale de, de las pelotas de los ovarios hacerlo. Punto. Pero es por capricho. Claro. Y muchas veces no necesariamente es lo mejor.
1: Claro. Y, y si sí, sí, Eric... Um Desarrollará todo, todo su potencial, ¿cómo estaría trabajando Eric? Ay,
0: beba, yo creo que es un tema mismo. <risa> <risa> Vamos a una pausa, bebé, <risa> la pausa. <risa> Mira, honestamente, yo es que no, es que de verdad, yo no sé, porque yo creo que el primer problema que uno tiene realmente eh, uno se menosprecia uno mismo. Entonces empieza a crear sí, confusión. En qué es valorarse y qué no es valorarse, qué es humildad y qué no es humildad. Y ya cuando empiezas a sobrepensar las cosas, ya sabes qué es la doctrina en tu cabeza y, tu, claro. y tus pensamientos machacándote. No, no dejes de pensar porque yo soy la ley. Exactamente. Y entonces trabajar con eso es, es, es bien heavy porque es cansón. O sea, si yo me cojo un nap después de hacer ese proceso mental, yo duermo tres meses cómodo. Sí. O sea, hibernation full. Sí. Y yo creo que tenemos, realmente tenemos muchas restricciones en la cabeza y lo que te iba a decir eh, ahorita era que me acuerda a un ejemplo que yo uso mucho en los talleres, pero también yo lo viví, por eso pude hacer el, la conexión ya de adulto cuando yo me fui de mi casa, chamaquito. Yo me fui a trabajar un circo y yo ayudaba a los de los animales, al que tenía los caballos maestrados. Había uno con un canguro que boxeaba y había uno con elefantes, otro con unos perros. O sea, fueron cambiando con el tiempo. So, yo ayudaba a literalmente sacar la caca de los elefantes y bañar a los elefantes. Y era una cosa nítida, nítida. Pero en un momento el trainer me dice que la manera de. de porque yo le pregunto, pero ven acá, ¿cómo tú entrenas a esos elefantes para que ellos te hagan caso? Es un animal gigante. Y es un animal peligroso realmente, la gente no sabe es que en on, in the wildlife es un animal fuerte y es peligroso solamente cuando tú lo agitas. Pero es un animal que tiene una conexión bien brutal con el ser humano. Y eso a mí me voló la cabeza y me dice, ah, es jaquetón, porque era jaquetón el tipo. Eso es sencillo, eso cuando ellos nacen tú los coges de chiquitos. Y eso o sea, son unos brazaletes de metal que tú se los pones en la pata y los amarras. A un poste, a un árbol, uh -huh. a, o le pones un ball and chain. Eh, que es una bola de hierro que pesa y no se puede mover. Y él decía, ajá, ok, y pues que en el proceso, como está chiquito, él va creciendo dependiendo de que tú lo muevas, lo quitas y lo pongas. Pero tú nunca le quitas el, brazale el brazalete. Tú lo desamarras de la bola, o del árbol, o del poste, pero nunca le quitas el brazalete.
1: Los condiciona.
0: So, la pata le va creciendo con el brazalete... Ahí. Entonces se empieza a crear piel y, y se empiezan a crear unos callos alrededor del, blaza, del brazalete. Y si tú ves muchos de estos animales, tienen la marca del brazalete como cuando tú, te aprietan las medias, que tú te las quitas y como que te, te dejan una hendidura ahí. y Porque van creciendo con ese brazalete. ¿So qué pasa? Que tienen el feeling de que tienen el brazalete. Y ellos en un tiempo se lo quitan. Y, y, ellos, se y ellos se quedan en el mismo sitio donde los tienen. pongan. Porque mentalmente ellos tienen la sensación de que el brazalete está ahí.
1: ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía el brazalete?
0: Ahí es a, a donde quiero ir. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido capaces de dejar ir? De romper. De eso, romper no solamente el brazalete real, sino el mental que tenemos. Pensando que fuerte? tenemos un brazalete pegado con, emocional con alguien, con algo con la familia, con la mamá, con el papá, con el abuelo que murió, pero que dejó ese legado de ese maltrato emocional o, o ese arrastre de, de la mujer hace esto o el hombre hace aquello. O sea, todo ese prejuicio y todo ese paradigma que ya está obsoleto, viejo, que no sirve, se quedó en ese brazalete, se quedó ahí marcado. Y nosotros pensamos que lo tenemos que seguir. Entonces, ¿cómo, cómo rompemos con eso? Yo te digo, yo no sé si te, esto es una pregunta que si tú tienes la respuesta, para pa, cada cual es, es diferente. Claro. Pero, pero empezamos.
1: Pero de, se requiere que mires adentro. Para que puedas identificar claro. cuál es tu brazalete.
0: Claro. Ahora te pregunto yo, en plan personal, ¿hay alguno de esos brazaletes que tú hayas tenido, que hayas tenido que romper?
1: Oh como lo has hecho? Digo, todos y tendré muchísimos todavía. Porque,
0: porque no paramos de aprender. No, es el exacto, viaje. Exacto. Para, arte, ese o sea.
1: es el propósito de esta escuelita llamada Tierra. Pero, braz, brazalete, esto. Es, yo creo que tiene que ver mucho con el, el concepto espiritual. De, tú,
0: hablaste, tú hablaste ahorita de, de que te costó salir sí, del closet espiritual.
1: Totalmente. Y todavía me cuesta. Todavía ¿Cuál es, es el
0: miedo que tenemos a eso?
1: Eh, yo por lo menos crecí en una familia bien católica. Entonces, el, el yo revelarme a, a todo lo que tenga que ver con religión, es un choque cultural bien fuerte y familiar bien, bien fuerte en casa. Además de que no solamente en casa por mis padres, sino por la, el colegio católico que me educó, parte del colegio católico de mi vida, que tuve en un colegio católico. La sociedad, yo vi, vengo de un pueblo bien provincial, bien pequeño y bien católico. Entonces, ¿verdad? Y cómo eso representa otros aspectos importantes en mi vida. Claro. Así que yo te diría que todavía yo tengo que trabajar con ese brazalete de... de pero no, se El nos hace se, no, se
0: nos hace más fácil llevar
1: esas cosas afuera
0: en un lugar lejos de casa claro. que llevarlo a casa.
1: Bueno, yo me tuve que mudar a California para salir del clóset. Qué heavy, ¿Entonces? y yo,
0: y, bueno, yo me tuve que, que ir a Nueva, Nueva York, Barcelona, Japón, Italia, o sea, yo Mientras más lejos de casa yo estaba, mejor.
1: Exactamente. Digo, también es que tu casa representa los pilares de muchas heridas. Claro. Entonces, lo menos que tú quieres conectar con eso. La
0: gente se le hace bien difícil aceptar muchas veces que, que está en casa el mayor problema emocional Sin duda. y la mayor censura.
1: Sin duda.
0: Hay gente que vive más que honrar a su padre y a su madre, viven sometidos por su padre y su madre. Sí. Me llega pues, mucha gente así. De eso. Y que donde ¿Dónde estamos fallando o dónde está fallando esa generación de padres en ese aspecto? Sí. O, ¿O dónde estamos fallando nosotros? Porque yo, yo siento que llega después de hacer, después de cierta edad, yo creo que es importante que nosotros hagamos una revisión y digamos, coño, yo tengo que soltar un par de cosas ya.
1: Claro, y ahí está el concepto de reparenting. Claro. De cómo tú vuelves a ser tu propio papá, lo que tú estabas diciendo ahorita, que tú le hablas a tu niño interno que somos diferentes dimensiones dentro de nosotros y si tú eras chiquitito y tenías tres años y tuviste un trauma que para ti hoy día es una tontería pero para aquel momento era fue poderoso porque tenías tres años todavía hay ese niño interno está ahí paralizado es, es que hay,
0: hay cosas todavía que a mí me afectan mucho y yo pienso que había superado por ejemplo a mí a, yo tengo un problema brutal con con sudar porque cuando yo era chiquito, la, la, a mí, me acuerdo como si fuera hoy, una nena que se me paró al lado en el campamento y me dijo, uy, vete para allá que tú apesta fo, pues estás sudado, qué asco. Y para mí sudar es algo malo. Entonces pasa el tiempo Exacto. y cada vez que alguien me toca, ay, tú estás sudado. Y yo, no me toques entonces, ¿para qué me tocas estúpida? <risa> ent ent ¿Entiendes? O, o yo ¿Y el detalle? o yo saliendo de una obra, decirle a la gente, ay, mala mía, perdona que estoy sudado, es sí. de... Pu Puñita, yo soy el artista, estoy sudado, no soy Jaime Mayor, pero mira, pero estoy bueno, así sudado, bello.
1: Pero de eso se trata, entonces como tienes esa herida, sí. vas, a, vas a atraer mucha gente que te va a,
0: a tocar esa a tocar llaga esa, ahí. va gente y que estaba gente en decía, sal.
1: Tú, está está sudado oye, tú. Exactamente.
0: Y tú, porque tienes, porque tienes la rajeta en la nariz. Mira, yo me acuerdo que el maestro en campamento, me acuerdo como si fuera hoy Adrián Y ese tipo me, me dio la, en ese momento la llave para yo defenderme de eso Me dijo, cuando esa nena te vuelva a decir eso, tú le vas a decir que es que el problema es ella que tiene la boca muy cerca a la nariz Y se lo dije a la nena un día y vino ese momento, me dijo, que te vayas para allá que tú apestas Y yo, yo no apesto, el problema es que tú tienes la boca muy cerca a la nariz y todo el mundo la miró y se rió de ella y yo me sentí mal, mira qué estúpido soy
1: pero te las cobraste
0: pero me las cobré y la vi ella lloró y yo así, ¡ah! No mira, pues está brutal porque yo creo que todo el, la gente tiene mucho trauma con eso, yo tengo ¿Sí? mi, mi, mi PTSD con mami en sus momentos más difíciles y a veces me hace bien difícil cuando ya va a haber una obra mía porque tengo miedo que tener un, un un percance con ella, como a lo mejor había tenido en algún otro momento. Claro. Y, y, y yo, y se y yo, a lo, yo lo estoy diciendo porque ella no ve esto. Ella no escucha <risa> esto. O sea, realmente. Y el día que lo escuche, no, no, que no, no lo tome a mal, pero a, a mí se me ha hecho bien difícil hablar de eso con ella, o que ella entienda. Maybe porque le da vergüenza. Claro. Y ella lo acepta y lo entiende, pero no lo reconoce. O sea, lo reconoce, pero no lo acepta. Maybe. Claro. Tú sabes, o oh, sen sencillamente yo no he tenido la capacidad de hablarlo bien con ella porque me da terror. ¿Me entiendes? Porque,
1: pero al final de la noche, sobre todo, la generación de nuestros padres son víctimas de víctimas. Claro.
0: Sí. No sí. es hasta
1: ahora. No, y yo escucho. Un poquito antes. Yo que, escucho las
0: historias de mi abuela con mi mamá y eh, son espeluznantes. Sí. O sea, pues es película Las la,
1: la de tu tatarabuela. Tara,
0: ta ah, yo no me quiero ni no, imaginar no, ¿no? eso. Ahí tienen que haber dedos cortados sacados y de todo. <ríe> o Salatigazos y. y Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, <risa> mientras recogen caña o cosas así algo tiene algo? <risa> las rodillas en arroz, rodilla en
1: arroz. Sí,
0: bien brutal ahí tú sabes, recogiendo algodón al sol a las 12 del mediodía sí, sin exacto. agua, todo el mundo negro tú sabes, sí venimos de eso, de, de ese sufrimiento claro. y, y cómo sanamos esas cosas, yo creo que, que ya hay que dejar ir porque, porque no es yo siento que no es una cuestión de dejadez es que mientras más tú dejas, tú traes eso, como estábamos hablando ahorita, mientras más yo me sienta incómodo por mi sudor, más gente va a tocar la llaga. Claro. Yo siento que parte del crecimiento y desarrollo en plan colectivo es de dejar de, de vivir como víctima. Creo que voy a decir algo que puedo estar metiendo la pata o tal vez no, pero me atrevo a decirlo, yo estoy cansado de escuchar hablar del racismo de la manera que se habla, del feminismo de la manera que se habla, de, de tantas cosas de la manera en que se hablan, porque siento que no están haciendo el approach que es. Siento que estamos perpe perpetuando a más victimismo.
1: Exacto.
0: No estamos dando las herramientas para desarrollarnos y crecer. No
1: estamos siendo responsables de nuestro poder.
0: O sea, no es lo mismo, por ejemplo... Y ahora me voy a meter, yo espero no meterme en otro hoyo negro. No yo estoy listo. Vamos a hablar de la infidelidad. Mm
1: -hmm. okay.
0: El hombre siempre queda en la infidelidad como el malo y el hijo de puta.
1: Okay.
0: Y yo pienso que cuando una persona es infiel, yo siento que eso no es un acto personal contra la otra persona en muchas ocasiones. No es como que alguien dice, ah, oh, le voy a poner los cuernos porque lo odio o, o porque la odio. Ah, no. Yo pienso que cuando esas cosas pasan, pasan. Porque es un momento donde nos desconectamos de todo alrededor y pensamos en nosotros, a lo mejor en ese momento, en saciar una cosa, una cosa animal natural. Yo, yo lo quiero ver de esa manera sencilla y simple. Yo no lo quiero ver como un ataque personal hacia otra persona, porque en muchos casos no es, incluso saliste de ahí, terminaste, y hay gente que se siente mal. Diablo, ¿qué acabo de hacer? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? No... Y es un viaje, un dolor o una culpa brutal. Entonces yo siento que algo ahí está desconectado. Ahora bien, desde la otra parte, ah, la persona con la que yo estuve me las pegó. Qué cabrón, qué cabrona. ojo oh, pobre de mí. Y entonces es sumergirse en eso y nunca vemos los dos lados de la historia. Okay. Yo no estoy diciendo, yo no quiero justificar, a lo mejor yo estoy al garete en lo que te estoy trayendo ahora, pero yo siento que no, no es aquí no hay aquí 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 hay, aquí ninguna es víctima todo es todo el mundo está en un proceso donde alguien hizo algo o no hizo algo entonces cómo somos responsables con, 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 con esas emociones o con o con esa responsabilidad de cada punto de vista de cada lado
1: ¿quieres mi inversión? por
0: favor eh, por favor dame mi, luz dame pero luz mi
1: versión es totalmente energética
0: gracias ¿Okay? vamos a hacerlo vamos a hacer esto okay,
1: perfecto a eh, eso viniste aquí eh, <risa>
0: O sea, está aquí, coño.
1: Cuando típicamente hay infidelidad de una manera u otra, es que la, el, tú sabes que como relaciones somos espejos. ¿Qué pasa? Tú y yo estamos así. Tú eres infiel, me estás dando la espalda, estás mirando otro lugar. Okay. Yo me quedo mirándote a ti. ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando? Yo me quedo mirándote a ti porque no me estoy mirando hacia adentro. ¿Quién está siendo infiel consigo mismo? La que, la que se las están pegando ¿me explico? por ejemplo tú eres infiel tú y yo somos pareja tú eres, eres infiel
0: okay. mírenme la cara bien porque todo el mundo pensaría eso <risa>
1: como espejo <risa> espiritualmente y energéticamente tú vienes a hacerme infiel para recordarme que yo soy infiel conmigo misma
0: esto si lo vemos Mira. desde el punto de vista espiritual yo sé que ahora mismo hay gente como cucarachas revolcándose como si le hubieran echado flea no pueden bregar, no pueden bregar hay gente ahora mismo que no puede bregar claro, A ver, si yo estuviera, si, lo... si esto fuera en vivo estarían, la gente está dropeando claro. los views, o sea ahora mismo la gente ahí, burn the witches o sea, fura aquí al frente. O sea, Pero de
1: eso se trata, ¿no?
0: Me encanta, porque ese es el tema, esa es la cuestión. Entonces, es...
1: una vez más, ya tú dejas de ser esta víctima de que me las está pegando, de que me las estás pegando, a decir, ¿en dónde yo estoy siendo no honesta ni auténtica conmigo misma? Claro. ¿Dónde yo me las estoy pegando a mí misma? Porque usualmente cuando tú ves esa visualización entre una pareja que es infiel, eso es lo que vas a ver.
0: ¿Dónde podría estar pegándoselas a uno mismo? Tú me puedes dar un ejemplo claro, de eso, por claro. favor. Porque por yo... ejemplo,
1: cuando tú no te escuchas, tú no estás siendo fiel a ti mismo. Cuando tú no eres auténtico, tú no estás siendo fiel a ti mismo. Cuando tú estás con un hombre o con una mujer que no amas, tú no estás siendo fiel a ti mismo. Cuando tú estás en un trabajo que te explota, en que tú aceptas las condiciones de otro, porque tú aceptas más los sueños del otro que los propios tuyos, tú te las estás pegando a ti mismo.
0: Vamos, no voy a hacer una cara aquí.
1: Ok. <risa>
0: aquí ahora mismo saldría un cintillo que di, de, dijera,
1: Damn, diga...
0: <risa> Prosigue, por favor.
1: <risa> Entonces, de, de eso se trata, ¿verdad? Eh es mucho más complejo que esto, pero en resumen... Sí, sí, o es sea, eso. estamos
0: hablando, esto es esto es solamente un punto de vista o una línea en plan más energética...
1: Totalmente, eh, claro totalmente o sea, y no, esto que se lo aplique, el que le resuena hay que claro,
0: no... Claro, si usted siente que Suéltalo. estamos... O sea, si usted dice, ah, esa es mierda, tú no sabes lo que tiene la vida que yo llevo y lo que me hizo ese cabrón, aparte que usted está viendo en plan víctima, está en todo su derecho, usted claro. sígalo y no deje que esto la afecte... Siga en su mundo. Va, hay otros podcasts que son bien mierdas. Vaya a escuchar eso. Hay otros podcasts que son superficiales. van a decir, carajo, puñeta, caca, culo, peo, todo el tiempo y no se lo va a hacer razonal. Y usted vista. se va a reír y se va a poder olvidar de lo miserable que usted. Seguimos. <risa> son, a la gente le gusta, es, a la gente le gusta ese alcoholismo. Mm -hmm. Por eso por eso se llama dándote en la cara. Exacto. Me encanta. De esto se trata. Eh, estamos en ese... ese de, yo pienso que, que uno no sabe... Donde uno está hasta que no se da un buen cantazo. Y yo creo que eso es clave en este... A despertar. Sí. Ah, no. Así
1: es que despertamos.
0: Claro, claro. Yo creo que ese es el viaje. Yo, ¿Dónde te puede conseguir la gente? Pues yo voy a empezar a resumir esto y voy a cerrar aquí. Porque claro que sí. Voy, estamos, vamos para la hora que a mí, yo pensaba que llevamos 20 horas, pero de las buenas.
1: <risa> okay, ok, ok, ok. O sea, mira, este... Me consiguen a través de mis redes sociales en Instagram como La Mujer Mística, en inglés estoy como Rosa Yves, coach intuitiva, y en Facebook como La Mujer Mística también, mi, mi página de internet se llama lamujermística.com.
0: Cuando yo sé que debo llamarte o escribirte? Vamos a poner, ¿cuándo yo sé que debo escribirte para que tú me des? Pues
1: mira, qué bueno que, que tú pregunta, eh, um, tú sabes que yo trabajo con todo tipo de personas, sí. hombres, mujeres, con todo tipo, pero me estoy especializando hoy por hoy que es parte de mi propósito. En mujeres que luchan con alimentación emocional, con emotional eating, con mm. el rechazo del cuerpo, con todo eso, porque es muchas, yo he tenido mucha experiencia en eso, con desórdenes alimenticios y demás. Wow. Entonces, eh, me estoy, me estoy, eh, ¿cómo es? Me estoy especializando en eso. Si eres una mujer que, que luchas con emotional eating. Y con desórdenes alimenticios, comunícate conmigo. Okay? Mi, mi email es rosarodríguezloperena.com o la mujer mística@gmail.com
0: Y ahí te pueden escribir, pueden hacer consultas.
1: Eh, exactamente. Y ahí, en entonces, eso, y ahí
0: tú trabajas un plan, obviamente. que Sí,
1: de hecho estoy haciendo un curso en línea que sale ahora en junio eh, que se trabaja todo lo que es emotional eating, pero desde la perspectiva de amor propio energética y emocional. ¡Wow! Sí. ¿Ok? Así que básicamente eh, en eso es que me estoy enfocando más ahora, más que nunca.
0: Así que por favor, con seriedad, escriban, con compromiso, <risa> por, favor, por favor, por favor, por favor, Pero yo, es que, yo, yo lo amo a todos. <risa> yo lo tiro así, yo lo tiro así, pero en mi, en mi red no hay charlatanes. Hay uno que otro así que... Obviamente te va a ver y se va a enamorar porque son así. <risa> pero pero la gente que, que escucha el podcast eh, es gente bien cool. De verdad que, que sí. sí. Es sí, gente sí. cool. Y yo lo mantengo close entre para Excelente. Llega a quien tiene que llegarle. Y esto lo va a llegar Excelente. a quien le tenga que llegar. Ustedes saben dónde conseguirme. Eh, ChichoWasHere.com Pueden ver esto, eh, pueden escuchar el podcast en su plataforma de podcast favorito. Eh, no me busquen más sitios, estoy no, como que ya. ya voy en mi Instagram, Chicho Basir, y en los podcasts, ya. ¿Por qué me, por qué me tienen que tener en todos lados? ¿eh? ¿Por qué me tienen que estar velando tanto? <risa> este Beba, gracias. De verdad, gracias, gracias por Martín. venir. Y gracias por venir, pues yo no tenía ni idea. Yo, te, estaba un poquito asustado de verdad yo dije ay Dios mío pero empiezan a salir cosas mías ahí que la gente no sabe después de esta, sale ¿Cómo? después de la cosa señoras y señores vamos a ver el momento en que Chicho el gordito <risa> señoras y señores lleva una muchacha especialista y miren lo que dicen de él vamos a verlo <risa>
1: ¿Puedo hacer un reto antes que cierres? Ay, Dios,
0: no, que no sea un reto, eso te es el balay. Porque tú sabes que yo no, no me llevo eso, a la No, no, eso no ay, eso en 15 no, días bajas 5 no. libras y 2 no. de cintura.
1: Un, no, un reto. Que para el próximo podcast que tengas, vas a decir cuál es la meta que te comprometes. Confiando en que vas a ver la parte más grande de ti. Ok.
0: Wow. Yo, yo, yo voy a editar esto <risa> No, ahí va completo okay. Dale, dale, dale Lo hablamos y lo vamos para atrás okay. sí, dale. Dale. By the way, quiero que sepan que Hay dos que van a seguir que están grabados Eso no cuenta <risa> Esto era Dándote en la Cara, gracias Estás escuchando dándote en la Cara